Bienvenidos y bienvenidas a La Cantimplora, el único podcast del mundo sobre viajes, aventuras y... Buffet. ¿Warren? ¿Cómo? <risa> no, buffet, buffet de comida. Ah. ¿Tú has estado, has estado mucho buffet tú? Eh, me suelen echar. ¿En serio? Como que tú comes como una lima, cabrón. Hombre, hay que alimentar este cuerpo. ¿Sabéis qué, tío? Yo los, los buffets, al principio, cuando empezaron a ponerse, a ponerse de moda, me, me llamaba la atención porque era por lo típico. Hostia, puedes comer lo que quieras, todo modo de vida. Pero eh, con el paso de los años, eh, las últimas veces que he ido a un buffet, que, y no ha sido por buscarlo, siempre, bueno, pues ha coincidido y tal. Joder, es que es comida de mierda. O sea, sí, en, una, verdad, en verdad sí. Tiene una mala calidad la comida de los buffets. Que dices, es que me da igual. Y al final no son tan baratos. Y dices, es que, es que voy a comer, voy a estar a morir aquí. Y luego lo que tienes ahí todo fritanga, cosas de mala calidad, medio frías. Yo iba, yo iba mucho a uno que era de ensaladas. Y entonces sí que tenías muchas verduras, cosas así, luego ah, tema sí. de pasta. ¿Cómo se llamaba ese? Es verdad, me acuerdo. Ese se puso no sé. de moda también. Iba mucho a ese una temporada, pero hace muchos años. Bueno, mucho. Pero era caro. 10 euros. Por 10 euros comías un montón. Y es que, claro, siendo vegetariano, muchos sitios no, no tienes nada para comer. Y iba a ese sitio fresco, se llamaba. Sí, el fresco, es verdad, me acuerdo. Iba a ese sitio a tiro hecho y tenía un montón de ensaladas y verduras crudas y luego pasta, arroz y... Sí, es verdad, recuerdo. Yo recuerdo también ir a ese sitio y también es verdad que ese, ese estaba bien. Está Pero bien. no sé si sigue abierta esa cadena o qué, no Uf, tengo ni idea. Ni idea. El fresco se llamaba, es verdad. Una vez estuve, estuve en Marruecos de viaje con, con un amigo y pasamos bastante hambre por allí y al volver fuimos a un buffet de estos... Ajá. Y nos comimos como seis o siete platos cada uno. Hostia puta. O sea, salimos de allí directos al hospital. <risa> eh, pues sí. ¿Y por qué dices esto? Eh, bueno, pues porque a pesar de que son las 7 de la mañana del, del lunes 14 de noviembre, eh, tengo hambre. Yo tengo hambre también. Creo que cuando acabemos el podcast voy a, a comer. De hecho, eh, me molaría... Bueno, es que no lo sé, es que el lunes es complicado. Bueno, es que estoy en España, tío, no te he dicho nada, pero que ya estoy en España. ¿Qué, ¿Qué me estás container? Sí, tío, llegué ayer. ¿Qué haces en España? Eh, bueno, pues ya he, he vuelto para pasar un poco aquí el, el invierno, pero más que nada porque tengo... ¿Te acuerdas de Kike? Ya estuvimos la semana pasada hablando con él. No. El director del rally clásico del Atlas. No sé qué me hablas. Joder, me he hecho de memoria. Bueno, pues porque al final de mes eh, tengo el rally, entonces he venido con un poco con tiempo para preparar la furgoneta y todo el rollo. Entonces, eh, pues a final de mes me voy al, al rally. Entonces ya estoy en España. Oye, aterricé ayer, estoy un poco con, con medio jet lag, pero, pero bien. Porque, porque bueno, bueno, realmente son... O sea, estoy más o menos espabilado porque para mí aún son las 12 de la noche. Entonces estoy ahí, ahí. 14, te estoy diciendo, 14 de noviembre. ¿14 de qué? ¿De noviembre? Ah, vale. Te lo estoy diciendo todo el rato, tío. Es que no te, ves, no te estaba escuchando y me ha asustado. Ah, claro, pues yo tengo hambre. Ah, lo entiendo. ¿Por qué? Pues porque, claro, me, me fui anoche a dormir, en mi cuerpo no ha cenado. Claro. Y no claro, me, me... En el avión. No, pero es que llegué ayer, te estoy diciendo. Cuando uno llega, llega revuelto, no tiene mucha hambre. O yo al menos no me, me suele pasar eso. No sé. 
no cojo aviones. Ya, bueno. Pues nada, por eso me he acordado que tenía hambre, simplemente. Ah, y que sí, que, que bueno, que, ah, y luego he dicho que, que, que pena que sea lunes porque me haría unos churros con chocolate, un antojo que tengo de, desde que claro. de hace, de hace Ya, claro, pero como es que no tengo... Bueno, en México hay churros con chocolate, pero no son iguales y no me gustaban mucho. <risa> bueno, pues nada, que, que te aprovechen. Bueno, ¿todo bien entonces? ¿Tú que todo bien? Muy bien, estoy por aquí, por Turquía. Pues muy bien, pues me alegro. Bueno, pues nada, pues, por aquí unas semanillas. pues bienvenidos a la Cantimplora, aquí el que presenta hoy es Pablo Drover de Mundo Adro, podéis seguirme en Instagram y en las redes sociales, y el que tengo delante es el señor Vicky Garine, eh, Pablo Calvo, que lo podéis seguir también en sus redes y en su YouTube. Y... ¿Qué? Nada, ¿por qué contestas ah, vale. tú si soy yo? Nada, ah, no sé, quería que decir algo, digo, pues ¿qué pasa? No, es mi, mi eslogan. Ah, ya, vale, vale, vale. <risa> ok, tío, perdona, lo que tú quieras okay. <risa> Bueno, hoy es un podcast eh, rúculo, es decir, que estamos Pablo y yo eh, Y además, un podcast donde el patrocinador cada semana cambia Y esta semana tenemos un patrocinador Pablo, cuéntanos, ¿quién, quién patrocina hoy este podcast? Tenemos un pedazo de patrocinador esta semana Se llama, el patrocinador es la empresa... Pezney SL Ajá. y es una, una empresa que hace peines para peces. Pezney. Madre mía. Tenéis vuestros peces despeinados. Eh, peces, peines, Pezney. Los mejores peines para peces. Bueno. Pues nada, pues muchas gracias a Pezney. Eh, oye, tienen todo tipo de Pezneys. O sea, de, pez, de, de peines para peces. Sí, decir, de, todo, de todo tipo. O sea, si tengo unos guppies, por ejemplo, que son así muy chiquiticos, bien. Sí, 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 sí. todos los tamaños. Si tengo una carpa de esta de charca enorme, también. También, también, también. Tienen todo tipo de, de Pezneys. Eh, para cualquier tipo de pez. O sea, sin problema. Confía, confía en Pezney. Okay. Y esta, esta empresa eh, vende también, o sea, repare también para peces exclusivamente, quiero decir, si un pez, imagínate que, yo qué sé, hay un pez que está ahí en su, tranquilamente, ¿puede comprar para él mismo también? Sí, 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 sí. O sea, okay. es, es, bueno, es más, es que tienen pe peines para tú peinar tu pez Ajá. y para que el pez se peine a sí mismo o peine a otros peces. Ajá, ok. Qué o sea, sí, por supuesto. Sí. Y garantizado de que no flotan, ¿no? Eh, depende. Ah, claro. Depende del depende peine. Del, claro, porque son... Qué interesante, tío. Tienen peines para diferentes tipos de peces, incluso es una especie. Claro, porque hay, hay, hay peces de superficie, de, uh -huh. dos, de entre dos aguas y de, y de fondo. Entonces le meten el grado de flotabilidad necesario para el tipo de pez. Porque imagínate que eres un pez de fondo y tienes un pez de peine de superficie. Y estás claro. todo el rato ahí, este, este peine me flota. O al Entonces revés, eres un pez de superficie y tienes un peine pesado para peces de fondo. En pez ni está todo pensado. Peine, eh, tus peines. Y oye, y los, eh, ya, que, ya que estamos haciendo publicidad de Pezney, eh, para, para acuarios de, de agua salada, 
Entiendo sí. que, no, que, que serán pre preparados para no oxidarse con la sal y esas cosas. Claro, están intentando retirar los plásticos porque, claro, es absurdo una empresa uh -huh. que meta plásticos directamente en, el, en los mares, en, claro, los, en el claro. agua. Entonces, uh -huh. al principio sí que en, a principio de los 90, pues esto todavía no, estaba, no era muy conocido y, y hacían peznes de plástico. Ajá. Eh, luego se pasaron al PET Ajá. y ahora ya están haciendo peznes eh, de madera de caoba que recogen de las orillas de los mares. Ajá. De, de acero inoxidable también Ajá, están haciendo qué guay. Ah, muy bien. Eh, y de y demás materiales ah muy bien muy bien está, no, está guay está guay es que tiene sorpresa es que no lo quiero decir porque creo que todavía no es oficial Ajá. entonces no, no lo quiero decir vale vale bueno pues nada pues la gente ya sabe que si le hace falta peinar a su pez o si nos está, si quien nos está escuchando es un pez pues y quiere comprarse un peine pues ya sabe que puede comprar, meterse en peinei.com, ver toda la tienda shop que tiene ahí con los diferentes tipos de peine, de flotabilidad, de materiales, esas cosas, eh, ahí lo podéis comprar. Eh, incluso para el, el, si hay, todos los peces echan una carrera para el, para el, de, para el que pierda también. ¿Te acuerdas, para... ¿Te acuerdas cuál es el, el, el pez que pierde la carrera? ¿Pichan todos los peces una carrera? Eh, no, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? ¿El delfín? <risa> Ay, qué tonto que es, de verdad. <risa> bueno. Es un pez, pero bueno. Ya, bueno, pero... No vamos a joder el chiste. Claro. <risa> en fin, vamos con la vuelta al mundo. <risa> Vuelta al mundo por fascículos. Y hoy, en la Vuelta al Mundo, eh, seguimos por estos países de todas las... Es que están todos muy pegados, eh, todos junticos ahí, todos tienen la misma historia. Hoy estamos con Albania y, bueno, por lo que llevo repitiendo ya varias semanas... Perdona, perdona un segundo, eh, ¿me, ¿me das dos minutos? Voy a Albania. <risa> no, no lo he pillado. Albania, Albania. Ofo, tío, madre mía. Joder. Joder, macho. No, no, no. Yo creo que ibas a hacer algún tipo de, de, del papel albal de aluminio o algo de eso. No, no. Ahí es donde está la fábrica de papel albal de, de aluminio, está allí en Albania. ¿No está en Valencia? ¿Valencia? ¿Qué tiene que ver Valencia con Albania? ¿En el pueblo de Albal? No, es diferente. Al lado de Catarroja. Esto es Albania. Es como el país del Albal. Sí, ahí hablando, anda. Bueno, eh... <risa> es que, es que me, me, me intoxicas, tío. Claro. Me metes tu mierda y yo al final te sigo. Yo no puedo ser. Bueno, Albania. Eh, otro país de la zona. Este es un poco más eh, diferente, pero bueno, al final todos tienen un, un pasado muy parecido. Eh, la capital es Tirana. Sí. Que es la capital de los tiranos. Muy bien. Ahí son, la gente son tiranos. ¿Dónde, es, dónde, tú, dónde, es, ¿Dónde eres? Yo soy tirano. Muy bien. Bueno. Eh, <ríe> el idioma es el albanés. El PIB per cápita es de unos 3.500 dólares, más o menos. La población son 2,8 millones. El pico más alto es el Corap, de 
64 metros y tiene cuatro, 14, perdón, tiene 14 parques naturales, o sea, nacionales, que diga. O sea, que es un mogollón, una locura. Eh, bueno, como curiosidades de, de Albania, tengo que decir que eh, tiene una gastronomía muy rica, ya que por su situación geográfica eh, tiene montaña, tiene playa, pero además tiene influencias tanto de Italia como de Turquía como de Grecia. Así que te puedes ahí, ahí inflar a comer rico. Lo he estado mirando, tienen un mogollón de cosas súper ricas. Y luego, bueno, hablando un poco de, de la historia de Albania, eh, bueno, ya os he dicho que hay toda una historia muy parecida a toda la región, pero en este caso eh, Albania perteneció a Roma, luego estuvo en el Imperio Otomano, ta, 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 y en 1912 se independizó hasta en el 1939 que llegó a Italia de nuevo y dijo ¡Eh! Pues esto era nuestro. Y chacachá. Y la llamó la Gran Albania. O sea, los invadieron le dijeron, no, no, no sois solamente Albania, sois, los, sois la Gran Albania. <risa> Y los albaneses dijeron, mira, me da igual, me estás invadiendo, ¿sabes? No, <risa> no me hagas la pelota. O sea, no me hagas la pelota porque me estás invadiendo igualmente, no me jodas. En fin, eh, luego se convirtió en el 43 en un eh, estado nazi, pues ya tú sabes, de los alemanes, de los nazis. Y en el 44 entró la democracia popular socialista. Que ni democracia, ni popular, ni socialista. Que fue un... Ese sí que fue un tirano hijo de puta... Eh, que no veas tú la que lío pero bueno, eh, luego os hablaré un poquito de, de este hombre uh -huh. y nada, en 1991 eh, nuevamente ya mm, se murió este señor y, y ya pues empezó a ser la república de Albania y en la actualidad está intentando adherirse como país europeo o sea, que sí, sí tiene muchas cositas tiene euro, bla bla, todas estas cosas pero no llega a ser aún un, pa un país de Europa, de la comunidad europea uh -huh. ahí están Ahí están, bueno, llevan desde el año 2003 intentándolo, o sea, yo creo que Europa, escúchame, Europa, te están llamando, ¿sabes? Levanta el teléfono. Y ya unos añitos ya pegando un toque. Pero bueno, no sé muy bien cómo funciona para ser de, de, de la comunidad, quién sabe. Supongo que a lo mejor no cumple algún requisito, alguna movida y... Sí, y igual, igual le falta bastante requisito. Sí, puede ser, puede ser. Pero bueno, eh, pues nada, Albania. Esto ha sido un poco así general. ¿Puedo, ¿puedo contar una batallita? Claro, cuéntame lo que tú quieras de Albania, cuéntame. Que he estado en Albania como tres meses. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Bueno, seguimos a... <risa> <risa> no, venga, cuéntame qué pasó con Albania. Me lo, me lo crucé en el 2014 y luego en el 2016 volví y estuve como tres meses. Uh -huh. Y al final cuando conoces un país es cuando pasas tiempo en el país. Y... Totalmente. Y hablabas que en el 91 murió el tío este, ¿cómo se llamaba? No, creo que murió un poco antes, lo que pasa es que hasta el 91 no... ¿Cómo se llamaba? Eh, se llamaba, te lo digo, espérate que lo tengo aquí, Ember Hoxka, Hoxka, Ember Hoxka, o Hoxka, no sé. Bueno, que era un zumbao, sí. ¿vas a hablar de los bunkers o algo de eso? Eh, bueno, tengo ahí un dato de los bunkers, sí, estaba mi verdadero y falso. Bueno, es que me lo sé, pero no, bueno. <risa> No digo nada pues, y luego pues, me no. disimulo y, y ya está. Bueno, yo tengo un dato, a lo mejor. Igual no es el mismo. Vale, luego hablamos claro. de los bunkers. Claro. Vale, pues el tío este estaba muy zumbado, pensaba que lo iba a invadir Estados Unidos o quien fuera. Uh -huh. eh, había una dictadura muy chunga, él decía que era comunista, pero comunista era el pueblo que no le daba nada. Estaba prohibido uh -huh. las posesiones materiales, lo único que les permitía tener a la gente era bicicletas para ir a trabajar a los campos forzosos. 
y era muy chungo. O sea, la, era, hay un museo de las torturas ahí en, en Albania, a la mínima te torturaban, te metían en campos de trabajo, o sea, muy, muy, muy chungo. Y cuando se murió este tío, se disolvió el ejército y la gente del pueblo, imagínate, de pasar de una dictadura súper, súper dura a de repente podían hacer lo que querían, se disolvió el ejército, la gente entraba a los cuarteles y cogían las armas y empezaban a jugar a tirarse bombas, a tirarse granadas, a dispararse y había mogollón de, pues, de accidentes porque la gente tenía armas y las armas es lo que tiene. Y hoy en día eh, la gente sigue teniendo armas. Eh, lo normal es que la gente tenga alguna K-47 o algún arma guardada por casa. Qué guay, oye. <ríe> qué, qué paz. Sí, es lo que tiene que de repente te gobierne un, un loco, porque no tiene otra palabra, un loco. A mí lo que me sorprende de estas cosas, eh, bueno, no es que no, no me sorprende, pero sino porque al final pues eh, someten al pueblo, pero me parece muy jodido, ¿no? Como al final por, por culpa de un... De un Pirado. Esto no es uno, es uno y todos los que salen sí, beneficiados claro, y, que, y que lo apoyan para que por, se siga por ahí. Supuesto, por eh, supuesto. Ahora mismo sigue habiendo un montón de mafias y sigue siendo un país muy corrupto en muchos sentidos y en muchas zonas, no solo el gobierno central, no sé ahora mismo, estoy ya han pasado años desde que, desde que estuve allí, pero en la región en la que yo estaba eh, tenía bastante contacto, porque la gente con la que yo me codeaba pues eran amigos del alcalde de la zona y... Me, Sabía bastante cómo funcionaba la zona, ¿no? Y bueno, había ahí unas mafias, y, o sea, peligroso. Peligroso de no te pases haciendo demasiado porque viene la mafia y, y te frena los pies. Ya, ya saben, ¿no? La mafia albano-kosovar. Bueno, eso es otra, otra historia de los albaneses que fueron a Kosovo, que la semana pasada estuvimos en Kosovo, y de la guerra de Kosovo, pues son los albaneses de Kosovo. De, después de la guerra, que después de la guerra pues estaban allí, muchos de los albaneses de Kosovo eh, pues eh, se fueron allí por la guerra o por lo que fuera y ahora hay muchos albaneses de Kosovo en Alemania, en Suiza, en Luxemburgo que son emigrantes, viven allí, trabajan en, fuera de, de Kosovo y en el verano vuelven, este verano que estuve por allí estaba lleno de coches de lujo de, de estos países con matrículas todos vuelven a, pues, a la casa del pueblo, a ver a los familiares que quedan por ahí entonces hay una diáspora muy grande en Kosovo también. Sí, de hecho, eh, había un dato, lo que pasa es que no lo he apuntado, donde decía que Albania eh, tenía más población fuera que, que dentro de Albania. Kosovo también. Bueno, de hecho, de hecho toda, la, toda la región esta, Serbia, Kosovo, Albania y tal, como que, como que tiene mucha gente fuera por, por todos los conflictos bélicos que han habido, sí. pero que se conseguía, o sea, incluso cuando... Por ejemplo, los hijos de los inmigrantes, como que se les sigue considerando sí. Eh, albaneses. Sí, sí, hay un arraigo muy grande, no mm. solo con este país, con muchos países, de incluso dos, tres generaciones después, se siguen <coughs> considerando de albaneses. Pasa mucho con Armenia también. Eh, hay la diáspora de Armenia, o sea, la diáspora, para el que no lo sepa, es que por motivos de guerra, por motivos políticos, mucha gente tiene que irse de, de un país. Entonces, en Armenia hay muchísima gente que hace pues, 100 años, por tema de conflicto con Turquía, que vamos, conflicto no, eh, Turquía, eh, hay una, ¿cómo se, un, un, ¿cómo se dice? No, holocausto, no. Eh, eh, bueno, no sé que, Tur que Turquía, ¿cómo se dice, hombre, cuando un país mata a mucha población de otro país? ¿Lo que hizo Alemania? 
Eh, sí, tampoco me sale a mí la palabra ahora. No me sale la palabra. Bueno, eh, se entiende, ¿no? Genocidio. Genocidio. Eso, genocidio. Hay un genocidio aquí en, de, de, de lo que era Turquía, lo Imperio Otomano, hacia Armenia. Y la gran, vive, más fuera, vive más gente fuera de Armenia que, que en Armenia. Y en Estados Unidos hay un montón de armenios. Pues, por ejemplo, las Kardashian eh, son, son armenias. Pero ellas son armenias, pero igual son hijas sus abuelos fueron los que emigraron pero ellas uh -huh. siguen siendo armenias o System of a Down, el grupo, pues lo mismo System of a Down tiene muchas canciones sobre el genocidio y sobre el problema de Armenia Sí, yo, yo supongo que debe ser eh, cultural hasta, hasta, o sea, obviamente es cultural pero en Estados Unidos es curioso porque según de dónde vengas eh, tienes mucho más arraigo o menos por ejemplo pues eh, los italianos Sí. A lo mejor llevan generaciones y generaciones eh, siendo de Estados Unidos, pero sigue habiendo un arraigo cultural de la comida, de las tradiciones, ¿no? porque mi tatarabuelo, porque no sé qué, o mi bisabuelo, y, y de, depende de, la, de eso, de donde seas, pues sigue habiendo como mucha, mucho arraigo cultural, lo cual, bueno, pues, ni tan mal, me parece bien. Uh -huh. sí. En fin, eh, pues nada, vamos con el verdadero y falso. ¿Verdadero o falso? Bueno, pues hoy, en este capítulo de Rúculo, participando por la Vuelta al Mundo, solo tenemos a Pablo, que hoy, hoy lo tiene fácil, porque además conoce muy bien Albania. Bueno, y, no y, yo encima, también, ¿eh? y yo encima me lo he currado muy poco, por lo tanto... Pues, no lo conozco tan bien. Bueno, vamos allá. Empiezo. La música folclórica... Joder, macho, pues si no he dicho aún nada. Espérate, ¿no? Sí, es verdadero. La música folclórica de Albania, que es isopolifónica, tiene canto y contracanto, es patrimonio de la humanidad. Verdadero. Pues sí, efectivamente es eh, verdadero. La Pero música... La música folclórica de aquí de, allí de Albania es patrimonio de la humanidad porque, como estaba diciendo, es isopolifónica. Es decir, bueno, lo voy a explicar a mi manera, pero esto, el que, el que quiera saber más, que se meta en internet y lo busque. Pero es como que la gente canta y tiene un contracanto dentro del canto. Y según la región, hay como diferentes, también porque hay dif diferentes folclores, pero es que, imagínate que yo estoy haciendo un... Eh, el mismo tiempo que estoy haciendo el E... Eh, te estoy cantando encima de Le. Eh, eh, eh. Uf, no se puede. No, 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 es que no puedes. Es que es, es, que es isopolifónico, tío. Eh, 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 eh. Es, chulo, eh. es, es como si dos personas estuviesen cantando. Es una movida muy rara que eso pertenece al folclore y es algo tan particular que lo han nombrado Patrimonio de la Humanidad. Ahí te va. Es interesante. Sí, podéis buscar vídeos en, en YouTube y ver cómo cantan. Y dices, pues yo no sé dónde coño está la isopolifónica esta. Pero bueno, si lo dicen ellos. <risa> Sigo. Los albaneses llaman a Albania Esquiperia, tierra de águilas. O sea, que ellos realmente no lo llaman Albania. Es en plan, no, esto no es Albania, esto es Esquiperia. ¿Verdadero o falso? Me encaja, pero nunca lo había oído. Y el escudo sí que de la bandera es un águila. Y como Kosovo era tierra de mirlos o no sé qué, 
<risa> campo, campo del Mirlo, que creo que era. Campo cosa. de Mirlos. Eh, es que nunca lo he oído. Pero me, me encaja, voy a decir que sí. Pues efectivamente, eso es verdad. Eh, a ver, no es algo que en plan. No, no, aquí no, no es que sean radicales en plan, esto no es Albania. Pero que realmente ellos es como. Para, para ellos, Albania es. Es que, no, es que no lo puedo decir muy bien, pero es como. Skiperia, que significa tierra de águilas, y como tú bien has dicho, en la bandera hay un águila precisamente por esto. Y, y bueno, se ve que en la región eh, pues, pues había muchas águilas antes, y lo que pasa es que ahora pues, han estado esquilmando y ahora hay poquitas. Pero sí. Muy bien, muy bien, ¿eh? Dos de dos, ¿eh? Como sigas así, te vas, la, te vas, no, te vas, nervioso, te vas por ahí. Te vas a tomar el arco. Eh, vale, seguimos. En 1967, Albania se declaró el primer país ateo del mundo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, tío, es verdadero. ¿Cómo sabías esto? ¿Es verdadero? Sí. No sé, me lo he jugado. Pues sí, sí, es verdadero, tío. Sí, eh, nada, sabe, pero... Resulta que, bueno, en Albania hay diferentes religiones, pues, cristiana, ortodoxa, bla, bla, bla. Pero como hubo mucha. Sí, como ha habido mucha represión durante muchos años históricamente, digamos que mucha represión religiosa me refiero, pues eh, por revolución o por descendencia, claro, debido a esa represión, la gente que dejó de ser religiosa de algo, de algún tipo de religión, por algo, entonces pasó a ser atea, y al final lo que ha hecho es que haya como mucha gente atea, que tampoco es que sea muchísima, pero hay muy, no hay prácticamente, no, no, o sea, no hay mucha gente muy practicante, muy, muy devota y todo el rollo, y al final políticamente dijeron, bueno, pues escúchame, pues Albania, país ateo, toma por culo, no tenemos nada que ver con nadie. Uh -huh. Y así es. Bueno, bueno, 3 de 3, ¿eh? ¿3 de 3? Vale, 50%, ¿eh? te quedan 3 más. Uf. Vale. Eh... Desde 1944 a 1985, Albania cerró sus fronteras a los turistas porque decían que eran considerados los mensajeros del mal. Es verdadero, incluso los albaneses que intentaban salir del país eh, se los cargaban. Así es, como estábamos hablando antes, el loco este, el Ember Oxa, eh, que, la, que la armó parda, entre otras cosas, porque se le fue mucho la pinza a este señor, eh, cerró las fronteras para, para todo, para, para, para todos lados, se volvió ahí, no sé, uh -huh. y entre otras cosas a los turistas, y decía eso, en su mensaje público decía que no, que no, que los turistas eran portadores del mensaje del mal y que no dejaba entrar a ningún turista. Uh -huh. no puedo, era, era pena de muerte intentar salir del país. Flipante. En fin, tristemente verdadero. Uh -huh. Vamos con los bunkers. A ver el dato que tú tienes y el que yo tengo yo. En Albania hay más de 100.000 bunkers de hormigón. ¿Verdadero o falso? Hay 700.000. ¿Tantos hay? Sí. Pues ese dato no lo tenía yo. ¿eh? <risa> pues mira, pues es verdadero. Y hay, o sea, yo tenía más de 100.000, pero 700.000 me parece una locura. Yo el dato que tengo son 700.000. Hostia. Una locura, es que el tío estaba muy loco. Estaba muy loco. Bueno, pues el pavo este, eh, un poco, pues eso, que para defenderse, como tenía esta obsesión de defenderse de las fronteras, de, la, de si es Rusia, de Estados Unidos, bla, 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 el tío construyó bunkers por todos los lados. O sea, gastó ahí cemento 
para aburrir. Y nada, en la actualidad la mayoría de ellos están abandonados, pero hay algunos que sí se han reutilizado, pues como galerías de arte, como alojamientos, en fin, un poco de todo. Escucha, eh, falta una, ¿no? Falta una. Falta una y, y voy pleno. Y es fácil esta, ¿eh? Escucha que, que puedo ganar, la que, ¿eh? la que viene ahora es fácil. Uf. O sea, yo creo que ya has ganado. Uf, uf, qué nervios. A ver. En Albania, el sí es no y el no es sí. Hostia. Es que esto es verdad. Pero, pero, voy a decir que es mentira para no ganar. Porque quiero que esto se lo lleve un invitado. Le voy a dar ese honor. Entonces, o sea, te tenías que hablar tú con Salva Caldúa y te paga la vuelta al mundo, ¿sabes? Al no, no ser invitado. No ser... Ah, no, porque, oh, escúchame, que, que este, que este póster no lo patrocina. ¿no? Claro, lo patrocina Peines. Y no creo yo que esté de acuerdo en pagarle la vuelta al mundo. Es que no, es que no quiero ganar. No, pues no ganes, tío. Pues te escucha, me invento una. <risa> si te lo inventas, yo sé que te lo has inventado. No, bueno, no, pero... explica esto, que esto está guay también, es interesante. Bueno, simplemente que, pues, que el sí es no y el no es sí. Eh, sí. La siguiente pregunta... <risa> no, <Sí>. que... <risa> con el gesto de la cabeza, sí. cuando dicen no, cuando para, para tú y para mí decimos no con la, con la cabeza, en Albania quiere decir sí, y con la cabeza cuando quieren decir... Eh, cuando, dicen, cuando tú y yo diríamos sí, allí es no. O sea, es con, eh, lo contrario. Que gana una vuelta al mundo. No me lo creo. Sí, tío. Tienes razón. Bueno, voy con la última, que esta es la definitiva. Venga, vale. ¿Te puedo mentir o no? Venga, vale. Dale, dale. <risa> es que no la quiero ganar porque como sé que es mentira, <risa> me voy a hacer ilusión y luego me la quitas. El padre de Elon Musk es albanés, ¿verdadero <risa> o falso? Uh, pues ya no la sé. Júgatela. Eh... Es falso, porque entonces Elon Max sería albanés. ¡Pues esto es el reo! ¡Toma! ¡Ha perdido! ¡Ha perdido! Sí, menos mal. Uf. Sí, tío. Su, su padre es albanés, colega. Entonces Elon Max es albanés también. Eh, bueno. Ya tú sabes. Ahí, pues hombre, si sí tiene ese rollo, pero creo que es más estadounidense que... Se la suda. Me parece que ahí no, no, no le... No le inculcaron tanto el rollo del... del, del pues podría hacer este algo rollo. más por Albania, de los más, ¿no? Bueno, eh, tiene ahí movidas invertidas. ¿En Albania? Con de la, sí, con lo de la movida esta de Starning, no sé qué. Tiene ahí un repetido en Albania de la hostia. ¿Ah, sí? Ah, mira, no sí, sabía. Tío. Yo criticándolo sin saber. Hombre, infórmate oh. antes, joder. Ya, tío, es que soy... Uf, qué guay, no he ganado. Sí, tío, no he ganado. Uf, qué impresión me he quitado. Bueno. Eh, Imagínate ahora tener bueno, que irme de aquí y ponerme a viajar por el mundo. Uf. <risa> con lo gusto que estás ahí tranquilamente en tu casa sacando a las perras a pasear al, al, al parque y ya está. Ya ves. <risa> bueno, eh, pues nada, hasta aquí el verdadero y falso. Nos vamos directamente con nuestras secciones. Así que, eh, pues adelante. <risa> Batallitas de Pablo. Vale. Eh, es que me entra, me entra risa porque traigo una, una sección que me he currado muchísimo y que es una sección eh, muy graciosa. El tema es que eh, yo estoy en Ankara 
he estado en Ankara aquí hace más de dos semanas y e hice una expedición por aquí, eh, por, por la zona central de Anatolia con un grupo. Uh -huh. Y um, un día que estábamos acampados, pues eh, estábamos contando chistes, ya no nos sabíamos ningún chiste y le preguntamos a Siri que nos contara chistes. Y se sabía algún chiste, bueno, Siri. Yo hace uh -huh. años lo probé esto, hace un tiempo, y pff, eh, contaba siempre el mismo, rancio, mal. Y ha mejorado Siri y cuenta chistes buenos. Entonces, eh, la sección, mi sección de hoy es eh, chistes de Siri. <risa> Con sus dos huevos gordos el tío. Sí. ¿eh? Eh, oye, Siri. Cuéntame un chiste. ¿Por qué César llevaba sandalias? Porque era Julio. <risa> Hostia, lo, lo peor de esto es que la gente que esté escuchando el podcast y tenga, y tenga a Siri, pues se, le, se lo va a activar el Siri. Eso es, eso es bueno. Sí, sí, sí. Era bueno este, ¿eh? Vamos a por otro. Oye, Siri, cuéntame un chiste. Podría contarte un chiste sobre banqueros, pero no tiene ningún interés. Uf. Uf. Este estamos malo. cayendo, ¿eh? Vamos a por otro. El otro día le pregunté a una persona cómo se llamaba su perro y me respondió que no lo sabía, que todavía no se lo había dicho. Uf. Madre mía. Este es muy señor. malo, ¿eh? Seguimos bajando. Es imposible discutir con un DJ porque siempre está cambiando de tema. ¿Con un qué ha dicho? Con un DJ. Porque Uf. es imposible discutir con un DJ porque siempre está cambiando. Tú no decías, que, tú no decías tema. que había mejorado esto. Esta es tu sección, en serio. Tú no decías que había mejorado. Fue <risa> 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 el primero. Empezó bien. El primero vale, ver, estoy, por, estoy por pasar a, a mi sección y que dure esto no, 45 minutos. Es, eh. un, un par más. A ver si cuenta. Es que el otro día conté uno muy bueno que no me acuerdo cómo era. Y el si no, julio. intento contarlo yo. Probamos dos más. Venga, va, do, te doy dos más. Oye, Siri. Oye, Siri. Cuéntame un chiste. Vale, un juego de palabras. Un día se me olvidó cómo se lanzaba el boomerang. Al final me vino a la cabeza. No, tío, no. Eso es bueno. No, no es bueno, tío. Esto es muy bueno. No, no, me quedo con eh, el Julio de momento. Eh, ¿Tú sabes cómo se llama un boomerang que no vuelve? Eh, no sé. Palo. Así <risa> lo había escuchado este. Venga, vamos a por el último. Oye, Siri, cuéntame un chiste. Un paciente le dice al médico, doctor, dígame la verdad. ¿Podré tocar la guitarra después Uf. de la operación? El médico le responde. Pues claro. Este es muy viejo. Un hombre que está en un restaurante le dice al camarero. Camarero, ya le he pedido 100 veces un vaso de agua. A lo que el camarero contesta. Marchando 100 vasos de agua para el señor. ¿No te sabes el chiste del laberinto? Pues eso que te pierdes. <risa> Bueno, eh, gracias por tu sección, Pablo. Déjame contarte dos más. ¿Cómo eh, que dos más aún me quieres contar? Sí, es que me acuerdo acordar del otro. ¿Te sabes el bueno, por favor, que la gente ponga en los comentarios que, que Pablo es un cabrón y que no se ha currado la sección de hoy. ¿Te sabes el chiste del tren? Venga, cuéntamelo. 
¿Te sabes el chiste del tren? No, no, bueno, ¿de, de, 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 de qué tren? ¿Hay muchos trenes? ¿Tú te sabes el chiste del tren? Hay uno, pero es muy guarro, el único que me sé es muy guarro. ¿Sí o no? ¿Te sabes el chiste del tren? No. Suele pasar. Es de Siri también. Joder, no, no, ya sí. Tiene pinta de Siri total. Eh, Hay que ver, hablar con los de Apple, ¿eh? que mejoren estas cosas. A ver, que cuento uno que contó el otro día, que fue muy bueno. Eh, esto es un policía que... Es que como era... Un policía que va a detener a un matemático que había cometido un crimen y llega a su casa y le dice eh, hola, buenas, vengo a detenerlo porque hemos descubierto que usted ha, ha cometido el crimen. Y dice el tío, sí, tiene usted razón, eh, lo asumo. Y dice el policía, pues lo arresto. Bueno... Eh, y por este motivo no nos van a dar ningún premio como el mejor podcast del año eh, ¿Hacemos una última o ya? No, por favor, vamos a la siguiente sección Oye Siri, cuéntame un chiste Oye Siri No me contesta ya Siri <risa> Ni Siri <risa> quiere <risa> Bueno, venga, va, vamos, con, vamos con mi sección, por favor. Me encanta, dale, por favor. La chapa de Adro. Bueno, vamos con mi sección. Eh, hoy te he traído palabras mexicanas. Y es que pues al final llevo aquí pues, muchos meses y aunque yo ya me sabía muchas, pero estoy aprendiendo nuevas que me están sorprendiendo. Entonces eh, es curioso como supuestamente compartimos un idioma, pero hay de verdad que muchísimas palabras diferentes, pero muchísimas. Entonces he traído una pequeña selección y te voy a ir preguntando para ver qué crees que es cada una de estas palabras eh, según tu opinión. ¿Te parece bien? Bueno, me encanta. Venga, va. La primera, sangolotear. Eh, sangolotear es... Eh, uf, sangolotear es algo... Es, es comer cosas dulces. No. Sangolotear es agitar o sacudir. Ah. O sea, te puedo sangolotear. Vale. Eh, venga, una fácil. Chido. Chido es como guay. Exacto, algo guay. Neta. Esa... ¿Es como colega o algo así? No, es como, no. como de puta madre o... Eh, neta es, es como... Como... Como, vale. se utiliza en, como no, como decir, ¿en serio? ¿Neta? Ah. ¿En serio? O como es verdad, es cierto, es total, es como... ¿Neta? Es algo así. Uh -huh. eh, esta me encanta. Pistear. Eh, pistear es eh, espiar. No. <risa> es beber alcohol entre amigos. ¿Pistear? Pistear, tío. Me encanta. Pistear. 
Eh, piloncillo. Piloncillo. ¿Está relacionado con bajar al pilón? No. <risa> <risa> eh, eh, una, un, un, un pájaro pequeño. No. El piloncillo es eh, un bloque de azúcar de caña. Piloncillo, le llaman. Eh, eh, bueno, eh, morrita. Morrita. Eh, una cerveza pequeña. No. Morrita se refiere como a las, a las chicas. En plan, mi morrita, mi chica, o las morritas, las chicas, así de ese rollo. Ah, sí. Como rollo así, las morritas. ¿En plan normal o en plan despectivo? No, 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 en plan como ligoteo, en plan como mi morrita, también puede ser como cariñoso. No, no, es como por la, la, por la chica, la, la novieta, la, algo así, la morrita. Vato. Uh -huh. Vato me suena, pero ni idea. Pues vato es un hombre, un tío, un güey, un vato. Un vato. Mochar. Mochar es morir. No. Cortar. Mochar es cortar. No acierto ni una, ¿eh? eh... Maromero. 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 Eso, eso es un palo eh, al que se le ata una cuerda <risa> para cuando atracas el barco. No. Pues, tío, los maromeros eh, son las larvas de mosquito antes de ser mosquito. Estas larvas que hay en el agua... Así pip, que van, que cuando le pegas un golpecito se van para abajo. Sí, sí. sí. Pues Joder, esos son mar, maromeros. Que sea cierto. Eh, guajolote. Guajolote, eso es un, un niño muy grande. <risa> no, el guajolote es el pavo. ¿El pavo de, de animal? El, de... el pavo, sí, el pavo, un pavo. Es un guajolote. Uh -huh. Y luego voy con la última. Trompear. Eso es emborracharse. No. Trompear es lo que hacen los cerdos o los jabalíes en, en la tierra, que meten así el, el hocico, la trompa, sí. y, entonces, y remueven así. Eso es como trompear. Panocha. Panocha es la nariz. No. <risa> ¿Qué es la panocha? Eh, el, el maíz. La panocha es del maíz, <risa> pero también es... En España también se usa esta palabra, ¿eh? Sí. La panocha. El chirri, el, el, la, la vagina, el coño. ¿Ah, sí? Sí. Y aquí ya viene como última fusión. Trompear la panocha. <risa> Ahí lo tienes, trompear la panocha. Y que, que, que vas por la calle diciendo, morra, te voy a trompear la panocha. Morrita, que te trompea la panocha. <risa> Ay, en fin, hay un montón más, pero estas últimas las estaba apuntando porque me parecían curiosas y, y nada. Y quería compartir un poco el, el léxico mexicano que me encanta. Sí. No, la, me parece muy divertido, ¿eh? o sea, me, me gusta. Sí, sí, está guay. Sí. Bueno, pues nada, por la semana que viene, si aprendo más, te tengo más. No, no Aunque te bueno, ya, ya estoy en España hasta que no vuelva. No te molestes. Bueno. 
En fin, pues nada, hasta aquí nuestras secciones y ahora seguimos con Comentando Comentarios. Comentando Comentarios. Bueno, ya sabéis que en Comentando Comentarios lo que hacemos es traer comentarios de nuestras redes sociales que la gente nos ha dejado y aquí las compartimos, ya sean malas, eh, buenas o, o desastrosas. Eh, ¿Qué tal, Pablo? ¿Tienes algún comentario por ahí o qué? Sí, tengo aquí un iluminado. <risa> un iluminado, venga, cuéntanos. A ver, esto es un vídeo en el que subo una montaña, me cuesta un montón subir y estoy empujando la bici no sé cuánto tiempo y cuando llego arriba, pues hago una gracia y digo, mira, ¿ves cómo la tierra nos plana? ¿Ves? La tierra nos plana. Hay <risa> montañas. Vale. Pues tengo un comentario aquí. Ernesto Moreno. Ernest Moreno, ¿eh? Ernesto Moreno. Pues dice, <risa> Ernesto Moreno, pues claro que es plana. Te convendría estudiarlo. Esto no lo entiendo. Dice, Nur para todos o hermanos Barea. Más que nada, para no hacer el ridi. Saludos. ¿Eh? Hostia, no me he enterado de nada, madre mía. Ya, Nur para todos o hermanos Barea, igual son alguien que habla de la tierra plana y que te explica por qué la tierra es plana, no lo sé. Ah, debería de estudiarlo, tío. Claro. Ahí. Para no hacer el ridi. ¡Ay, Ernesto! ¡Ay, ay, ay Ernesto! ¿Quién está haciendo el ridi? Ay. ¡Ay, ay, ay! ¿Te imaginas que dentro de unos años se descubre que realmente la tierra es plana y nos están engañando a todos? Eh, liada, te, ima eh. te imaginas, eh. Qué, liada, Qué imaginación, eh. Madre mía. Los mapas mundiales no para nada. Yeah. Sería un folio. Miles de años diciendo que es redonda para engañarnos para, para todo lo que ha pasado. Sí, Porque, para claro, es muy, muy, muy. A ver cómo explicas ahora la vuelta al mundo, eh. Muy, muy útil, eh. Decir que es. Que es, que es redonda cuando es plana. Súper sí, útil. La verdad que sí. ¿Habéis visto? O hablando de esto, creo que, no sé si lo hemos hablado aquí ya. Creo que lo hablé hace tiempo. Un documental que se llama La Tierra Plana. Es buenísimo. Me suena así, creo que sí lo habías hablado. O sea, mmm... Oye, por cierto, ¿sabes que vi la película? Hace poco hablamos. La película esta del tío que se hace una isla allí de cemento en Italia. Ah, Elisa de las Rosas. Joder, está muy bien, tío. Los actores son malísimos, pero la peli está muy bien. Está muy guay, tío. O sea, me, me, me moló bastante todo el rollo, la, la historia, historia real. Me quedé flipado y dije, joder, qué fuerte. Sí, sí, sí. Me moló mucho. Bueno, sí, en fin, sí. te lo quería comentar. Bueno, que lo del ah. documental La Tierra ah, Plana. Sí. Eh, sí. Muy recomendable verlo. ¿Dónde? Pues en un ordenador, en un teléfono, donde quiera cada uno. <risa> ¿Dónde, ¿Dónde está el documental, capullo? <risa> no sé, no me acuerdo, que lo busquen. No bueno, sé dónde vale, lo vi. No, no sé dónde lo, lo vi. Pues. No bueno, voy con, voy con mi comentario. Eh, no sé quién es porque lo tengo aquí cortado, porque hice la captura y no me queda con el nombre, pero bueno, la historia no era esa realmente. Federica. Cuestión... <risa> no, no, es una mujer. Federica. Una mujer de Argentina. Pero no sé, no sé. Vale. La cuestión es que eh, colgué un vídeo, ¿vale? Y en ese vídeo, eh, bueno, pues tiene clickbait, obviamente. <risa> Bueno, obviamente. <risa> Tiene un poquito de clickbait. Y, y entonces esta persona lo puse en estreno y esta persona hace un comentario de, despectivo, ¿vale? Sin haber visto el vídeo aún, o sea, sin que el vídeo se estrene. Y yo me quedé a cuadro, ¿no? Y decir, hostia, pero si aún no ha visto el vídeo, ¿cómo hace este comentario dando su opinión si, 
si aún, si aún no lo he estrenado, ¿no? Aún no se, no, se, no se ha mostrado lo que pasa en el vídeo. Y además lo escribe todo en mayúsculas. Todo, todo, todo en mayúsculas. Y entonces me hace mucha gracia porque al final pone postdata. No veo bien. Por eso escribo mayúsculas. Y va, muy bien. Y eh, una de las respuestas que le dan, eh, porque hay seguidores que, 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 que me defienden, <ríe> y una de las respuestas es de la Claudix, que tú sabes quién es. Sí, muy maja. Eh, pues esta seguidora que nos sigue, que bueno, tú de hecho la llegaste a conocer. Si no sí. 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 Y de hecho creo que estuvo aquí en, cuando hicimos uno de los, sí. de los directos con Sergio, es en la, la sí, estuvo sí. aquí y demás. Sí, sí. Bueno, pues eh, me gusta mucho su respuesta porque dice, o sea, bueno, lo que, al final el, lo que es el cuerpo de, del mensaje da igual, ¿no? Pero me gusta la, cómo, cómo empieza. Dice, hola, te escribo en mayúsculas para que puedas leerlo bien. <risa> Ya de entrada. Y le pone, le pone toda la respuesta y luego pone postdata. Ya le hemos dado contenido para la cantimplora. Ja, ja, ja. <risa> y nada, me gustó mucho la, la respuesta. O sea, me hizo mucha risa porque claro, la señora escribiendo en mayúscula todo el rato y al final pone como... Porque es, es una conversación como más larga. Y lo los, los explica. No es que no veo bien. Y entonces aquí ya le contesta mayúscula para decir, toma, para que lo veas bien y te doy mi, y te, y te doy mi opinión. Estuvo, me, me gustó. Me gustó el tema. ¿Y no va a salir lo que te ha dejado o no merece la pena? No, nah, es que es una tontería, no merece la pena, es una chorrada. Uh -huh. No, solo merecía la pena eso. Vale, pues muy bien. Un saludo a Claudis. Sí, un saludo. Este, pues nada, vamos con la última sección, que es la recomendación. Y, oh, increíble, este podcast va a durar una hora. ¿Será posible? No. Vamos allá. Espera, que me encargo yo que no. La recomendación. Bueno, ya que está esta sección que, que no me gusta porque nunca me acuerdo de, de prepararla. ¿No te la has preparado, tío, la recomendación? No, tío, la recomendación no me la he preparado. Así que empieza ¿Sí? tú mientras yo pienso uno. ¿Empiezo yo? Vale. Sí. Oye, Siri, <risa> ¿me haces una recomendación? <risa> Qué cabrón. Esto, esto, me parece que esto ya lo habías hecho ya. ¿Has visto qué ha dicho? No, ¿qué ha dicho? Ha dicho no. <risa> no, tal cual. Sí. Voy a intentarlo otra vez. Oye, Siri, ¿me haces una recomendación? No, no puedo. Oh, a ver, le, voy a preguntar, le voy a preguntar a mi Siri. Oye, Siri, recomiéndame algo. Nada. Nah. Espérate, espérate. Oye, Siri, ¿Mm? hazme una recomendación. Dice, mis habilidades actuales no llegan a tanto. Jo, pues confiaba en Siri para la recomendación de hoy. Pues, bueno, pues aquí se cierra esto con una gran recomendación y es, no dejéis en manos de un móvil Mira, una recomendación. Voy a hacer una recomendación. Venga, va. Eh, no sé si la gente está un poco al día de las IAS, de las inteligencias artificiales, Uh -huh. El tema de fotos, de lo que están haciendo los inteligentes que están haciendo vídeos ya, que tú le das un fotograma y te hace un vídeo de, de un fotograma, o sea, de una foto, te hace un vídeo, te crea un montón de cosas. Bueno, yo no, no te he contado, Mi, mis vídeos ahora ya, ya no tengo editora, mis vídeos lo hace la inteligencia artificial, le digo lo que quiero y me lo hace. Es que con cuatro, mis vídeos. En cuatro días oh, eh, va a ser así, de verdad. Eso, tú oh, le sí. vas a dar un, un guión en cuatro días. Eh, es en plan, por los vídeos que estoy viendo y lo que estoy leyendo por ahí en plan, 5 o 10 años tú le vas a pasar un guión y te va a crear un vídeo 
eh, una inteligencia Madre artificial, mía. un vídeo de puta madre, va a hacer una película. O sea, el cine va a cambiar, va a cambiar el mundo del, de la imagen tal como lo conocemos, de aquí a 10 años va a dar un cambio brutal. Os recomiendo que busquéis vídeos en internet de IAS y vais a ver cómo cogen cuadros de artistas. O sea, esto está todavía un poco en pañales, pero ya está avanzando. En cuanto a las IAS empiecen a, a desarrollarse un poco más, pero es que es en plan 2, 3, 4, 5 años va a ser flipante. Y de aquí a 10 años, vamos, vamos a ver películas hechas por IAS completas, con actores con, con todo, o sea, decirle oye, pues vamos a una película de unos Transformers que van aquí, no sé qué, no sé qué no sé cuánto, y te va a crear la historia te lo, te lo va a hacer todo o sea, Bueno, claramente el fin de la humanidad está cerca y, y los, las máquinas se van a rebelar contra nosotros en breve eh, No sé si te acuerdas de una película que se llama La rebelión de las máquinas uh -huh. ¿Te acuerdas de la película? No, no me acuerdo muy bien, me acuerdo que existe, pero no me acuerdo de la película. Caía un meteorito o algo así y como que hacía que las máquinas tuvieran vida. Y en una película de los 80, típica película en plan los critters, los gremlins, cosas de esas, y las máquinas se rebelaban. Entonces, pues eh, una batidora eh, atacaba, eh, un, los cami un camión eh, uh -huh. cobraba vida y mataba gente... No sé, era cualquier tipo de máquina podía matarte. Tampoco me acuerdo muy bien, solo me acuerdo de eso porque tiene años la película. Pero ya me acuerdo de, de eso, de como una batidora. ¿Sabes estas típicas batidoras de huevos americanas que tienen como dos, dos sí, cosas que baten? Sí, sí. Pues me acuerdo de una cosa de esas que se encendía y, y claro, le saltaba uno a la cara y, y lo mataba. O no sé, algo así. <risa> no llegáramos bueno. a eso, en principio. Bueno, pero el tema, el tema de las IAS es algo muy interesante. Y, y que va a cambiar muchísimo todo. O sea, va a ser una revolución como la revolución pues mira, industrial. Ya te, ya tengo, al hilo de esto ya tengo mi recomendación. Eh, la serie de eh, Dead Love Robots de Netflix, que son diferentes capítulos de animación, eh, pues tiene un capítulo, creo que es el último, si no me equivoco, el último de la serie, de, esta, de la última temporada, eh, que son precisamente unos robots que como que llegan la, al planeta Tierra y el planeta Tierra como que se ha extinguido y entonces analiza de una manera bastante graciosa pero muy real de, de cómo el ser humano pues al final se, se extingue por, por idiota básicamente entonces ves ahí la, a los tres robots andando visitando diferentes sitios bueno y aquí qué pasa bueno pues aquí no sé qué tal y, cual. Y, y todo es como la, o sea la base es muy real no de, pero cómo puede finalizar y está bastante curioso porque lo piensas y dices, pues, pues casi que sí, que va a ser así. <risa> así que nada, ahí dejo mi recomendación. Ahí la tenéis. Pues nada, pues la mía es a que os enferméis un poco sobre las IAS, porque eh, es un tren que, que está arrancando y de estas cosas, si te descuelgas de, de la tecnología, de, la, de, de, bueno, de cualquier tren que, que arranca y que avanza, pues si te descuelgas luego es difícil engancharte. Incluso como oportunidades de negocio o nuevos oficios de futuro, pues yo creo que hay un potencial aquí brutal y enorme. Entonces, pues gente que quiera reinventarse o gente joven que no sabe cómo enfocar su carrera relacionada con la imagen o con, no sé, con otras cosas que yo creo que hay una oportunidad aquí muy, muy grande. Pero de aquí a muy poco tiempo, no sé, lo veo como, como un montón de trabajos que van a desaparecer y un montón de trabajos nuevos que van a surgir, como bueno, cuando surgen nuevas tecnologías. Bueno, pues yo como ya tengo 40 años, 
eh, pues, pasa hasta el culo. Pues muy <ríe> me, mal, muy mal. Me, no, muy ya, mal. ya sé que está maquillado, me van a quitar el trabajo de youtuber, así que fuera. Eh, me jubilaré, me iré a mi casa de campo, a tener mi huertita y, y que hagan lo que quieran. Pues muy mal, porque es que hay que actualizarse siempre. 40, los 50, los 60, porque si no, te quedas descolgado. Pues Como decía, igual, ya te digo, voy a plantar mis tomates, que me da igual todo ya. Mira, un consejo que me dio un amigo hace años es que, que no me descolgara de las nuevas tecnologías, porque ahora no hay analfabetos que no sepan leer ni escribir, ahora los analfabetos son los que no saben de tecnologías. Y si te sí. descuelgas, luego es mucho más difícil engancharte. Sí, sí, ahí tienes razón. Pero bueno, que yo te espero en casa con los tomates y eso. <risa> Vale, yo crearé mis tomates con una IA y... Y te vas a comer una mierda, te vas a comer. No, y crearé, crearé un personaje virtual mío, de Felipe Michael, que se coma esos tomates y... Yo ya, lo veré, dinero. Y lo veré. Y lo veré como... como, como... Bueno, en fin, hasta aquí el podcast de hoy. Ah, Espero espera, que os haya gustado. No, 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 no. No, 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 hasta aquí. Se acabó. Espera, hasta luego. Adiós. Espera un segundo. Va a ser el primer podcast donde voy a cortar a Pablo. Espera un segundo. Que, despídete, que... De, despídete de la audiencia, que nos vamos. No me quiero despedir porque no hemos llegado a la hora. Y te vas a despedir porque quedan tres minutos y no vamos a estar alargando esos tres minutos. Escúchame, que es que... No, no, no. no claro, Adiós, hasta luego. He negociado una hora, claro. No, ahora tengo pues sí. que verme yo las caras con el señor Besugo. Pues tú, tú has negociado, pero yo no he visto ni un peine, he visto. Claro, pero yo tengo que verme las caras ahora con el señor Besugo. No, o sea, no, te voy a cortar, lo sabes. He negociado con él una hora de patrocinio de podcast. Si quieres podcast. despedirte de la gente, hazlo ahora porque le voy a dar el stop a la grabación. Pues no me despido. Me niego a despedirme. De... Lo, mira, lo voy a dejar en 59-59. Sí, pero ahí, es que ahí luego tienes dejar. que meterle las entradillas. Hostia puta, venga, hasta luego. Pero es que no, hay que restar cosas. Es que es muy difícil calcularlo. Voy a intentar dejarlo en 59-59. ¿Y cómo vas a hacer eso? En la edición. Voy a quitar toda esta mierda que estás diciendo y ya está. Vale. <risa> pues nada, no, pues entonces ya no digo nada más. Bueno, pues venga. Pues hasta luego todo el mundo. Venga, hasta la semana que viene. Qué dictadura de aquí. Peor que la de Albania. <risa> Adiós. <risa>